homeostázy cez adaptáciu až po rozmnožovanie. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel, ako sa máš? Na typická otázka. Dobre, chcel by som pochváliť, že úvod si povedal na prvýkrát správne, čo je životný výkon. <laughs> Ale presne. Mám sa dobre, Víš, čo, povedal by som bol... ti <laughs> Cez víkend som bol na svadbe môjho brata, tvojho dobrého kamaráta a nášho poslucháča Mareka. Tak im s Katkou prajeme všetko dobré do života. Áno, áno, všetko najlepšie z celej redakcie vedatorského podcastu. <laughs> Celý produkčný tým sa zapája. Celý produkčný tým aj realizačný tým, všetci, všetky týmy sa zapojili. A už sme dvakrát povedali slovo život, takže to je vlastne taká malá nápoveda, o čom sa dneska budeme rozprávať. No, tak uh, myslím, že nemusíme toto týzovať ďalej našim fanušikom. Uh, začíname sériu vlastne podcastov. Nebude to nejaká kontinuálna séria, ale bude rozhádzaná troška. Budeme hovoriť o hľadaní mimozenského života, lebo sme mali tému o tom, či sme vo vesmíre sami a myslím si, že táto téma zaujala dosť veľa ľudí. Strašne veľa ľudí mi písalo, že chcú ďalšie diely a že chcú, aby sme to rozobrali na drobné, tak urobili sme si taký farplán, ktorý sa nám nepodarí dodržať. Predbežne to vyzerá tak, že každý mesiac by sme spravili jeden diel a pokúsime sa, aby to bol prvý týždeň v mesiaci, uvidíme, ako to vyjde. Uvidíme, na koľko dielov nám to vyjde. Možno to bude 8, možno to bude 12, možno nás to prestane baviť po 4, dúfam, že nie. Možno toto je posledný, <laughs> ale nie. Uh, nie, nie to... Premiéra a derniera v jednom. Áno, áno, Proste, toto bude Lincolnová hra. Nie, uh, srandujem, určite nás to bude baviť, lebo myslím si, že uh, rozprávať sa o mimozenskom živete je extrémne zaujímavé a hlavne je to, um, jak som hovoril, akty X naše, uh, nás poznamenali, aspoň mňa, a dosť veľa posluchačov sa ozvalo, že aj ich poznamenali akty X z detstva, takže som rád, že nie som v tom sám. Ja už som tomu researchu venoval asi 20 hodín, tak fakt dúfam, že s tým nesekneme po prvom dieli. To by bol veľmi zle investovaný čas. Pamätáš si, keď si ma bol navštíviť na inštitúte v Dubline? Áno, ale ktorýkrát teraz? Mm, to je jedno, lebo to bol ten istý inštitút. Dobre, akože či si ten inštitút pamätám. Áno, áno. Ja je už nejaký, nejaký deň, keď som tam bol. Áno, pamätám si ten inštitút. Ja si pamätám ten deň, kedy si mi zlomil sukulant. Áno, uh, to sa ospravedlňujem. A ja si pamätám, keď si mi dal nechutnú írsku vodu. To je asi hociaká írska voda. Uh, pamätáš, pamätáš si, vieš, kto bol prvým riaditeľom inštitútu? Áno, uh, Schrödinger. Schrödinger, presne tak. A on tam utiekol pravdepodobne počas vojny, lebo Írsko sa nezapájalo do druhej svetovej, teda bolo neutrálne, takže uh, on, sa, on tam mal asi azyl, aby mohol fyzikovať. A okrem toho, že robil fyziku, tak zhruba presne pred 80 rokmi spravil takú prednášku, ktorá spravila tak trochu revolúciu vo vede, lebo prepojila biológiu s fyzikou. Ten človek robil len revolúcie. <laughs> Presne tak. A volala sa rovnako, ako sa volá náš dnešný diel podcastu o What is life, teda čo je to život. Takže trošku uh-huh. som mal pocit, že by sme ho mali aspoň spomenúť, keďže on vlastne aj tak naštartoval prepojenie týchto dvoch vedných oblastí a zároveň sme ukradli názov jeho prednášky. Aha, takže on bol vlastne prvým fyzikom, čo prepojil s biológiou, fyziku? Nejako... Ich tam asi bolo, bolo trošku viacej, ale, ale on mal niekoľko veľmi vplyvných nápadov. Napríklad tá prednáška inšpirovala dvoch ľudí, Watsona a Craiga, aby naštartovali výskum, výsledkom, ktorého bolo objavenie DNA. Schrödinger veľmi to... presne opísal, aké vlastnosti by vlastne malo mať, malo mať to niečo, čo udržiava genetickú informáciu. A oni sa inšpirovali touto jeho prednáškou What is life a, a teda dospeli k tomu, čo mu dospeli. Aj mu potom poďakovali. Napísali mu taký list, že ďakujeme za inšpiráciu. Oboh nás to veľmi naštartoval. Čo je teda pekné. A ten list mm-hmm. je, myslím si, že niekde na inštitúte vystavený, ak sa mi dobre marí. Takže toto bolo len také kývnutie hlavou smerom k Schrödingerovi. Mm-hmm. Že aj my mu ďakujeme. A on sa do, tam pušťal aj do veľa zaujímavých otázok, ktoré by fyzika mali trápiť. Lebo počas štúdia sa táto otázka väčšinou nezodpovie. A je taký úplný rozpor medzi tým, čo sa učíme na fyzike a čo vidíme okolo seba. 
Na fyzike sa naučíme pomerne skoro zákon rastúcej entropie. To znamená, že vesmír sa dostáva do maximálne neusporiadaného stavu. Vieš, na začiatku bolo, boli veci pekne usporiadané, energia bola koncentrovaná v takej časti a postupne sa to všetko vyrovnáva, vyrovnáva, priemeruje a až keď sa všetko pekne rovnomerne vyhladí, tak vesmír vlastne ustane. Chladne vlastne. Vychladne, dokonala rovnováha mm-hmm. nastane. Mm-hmm. A, a toto... takže, ten, takže ten stav vychladnutia je ten entropický. Áno, stav s maximálnou Alebo entropiou. Alebo ten. Áno. Ten, ten zákon je taký, že entropia, teda neusporiadanosť, neustále rastie. A z tohto pohľadu je život úplne, že protipríklad dokonalý, lebo život je vlastne, že rôzne molekuly z okolia sa nahromadia na malom bode, zorganizujú sa do veľmi sofistikovaného usporiadania a to sofistikované usporiadanie sa potom hýbe a reaguje na podnety a množí sa a podobne. Uh-huh. Takže sme takou výnimkou, alebo život je takou výnimkou. Na prvý pohľad sme takou výnimkou a vlastne potom sa aj dostaneme k rozuzleniu tohto paradoxu, že ako to vlastne ten život dokáže, ale toto je niečo, čo tiež Schrödinger otvoril v svojej prednáške. Mm-hmm. On ten paradox vyriešil niečím, čo nazval, že negatívna entropia, čo nie je úplne správny názov, ale on teda hovoril, že život sa živí negatívnou entropiou. Poznáme už trošku lepší výraz na to a môžeme sa čoskoro pustiť do toho, že ako sa vlastne tento paradox dá rozlúsknuť, ale... Asi by sme si na úvod mali vysvetliť, že čo to vlastne život je. No a máme nejakú, nejakú formálnu definíciu života, lebo je to taká jednoduchá vec, ale veľmi ťažko podľa mňa definovateľná život. Že kedy už, to ako keď sme sa bavili o tých vírusoch, že či vírus je vlastne organizmus, a tak je to ťažko povedať. A aj pritom, tam sme vlastne narazili tiež na túto otázku. Úplne dokonale si týmto trafil klinec po hlavičke, lebo presne keď nad tým rozmýšľam, že kde je tá tenká hranica medzi životom a neživotom, tak vírus je dokonalý príklad. O, presne toto sme si rozprávali, že vlastne ži- vírus žije, ale v svojej podstate nemáte základné znaky iných organizmov, ako je baktéria a tak ďalej. Ja by som povedal zase naopak, že má niektoré tie znaky, ale ne- nemá všetky a teda hovoríme, že nežije. Mm-hmm. A- Konkrétne, že vypočítate znaky, ktoré musí niečo splňať, vieš, urobíš si zoznam, z ktorého si odškrtávaš a potom vyniesieš verdikt, že živé alebo neživé. Existuje taký zoznam 7 požiadaviek, aby sa niečo mohlo nazývať vôbec životom. A tak môžeme si len rýchlo prebehnúť cez ten zoznam, nebudeme sa veľmi zdržiavať. Prvá požiadavka je, že homeostáza. Homeostáza že znamená, že rovnováha. Ak niečo má byť živé, tak to má byť schopné udržiavať vnútornú rovnováhu. Napríklad u ľudí to znamená udržiavať si vnútornú teplotu v dakom intervale. Uh-huh. A keď sa moc vykotiš z toho intervalu jedným alebo druhým smerom, tak to telo prestane fungovať. Jasné, to všetci vieme, keď máme horúčku, na horúčku môže človek zomrieť, na podkladenie tiež môže zomrieť. Potrebujeme tú stra- strednú zlatú teplotu nejakú. Takú, jak, presne, a, presne. Zlatovláska. Taký kašičku, ideál, tak... kedy tie veci fungujú správne. <laughs> Zlatovlásková, áno. To už ináš prezrádzaš do druhého alebo tretieho dielu. Budeme dobre, sa dobre, o či... baviť viacej. Čiže, čiže musí byť schopné udržiavať rovnováhu. Netýka sa to iba teploty, ale aj takých veci ako pH, tlak a podobne. Čiže tých parametrov, ktoré mm-hmm. musí byť schopné udržiavať, je veľa. Druhá vec je, že musí byť dako organizovaná. Napríklad vo forme života, aký poznám, je to organizácia vo forme buniek, ktoré sa spajú do väčších celkov. To hovoríme teraz o mnohobunkovcoch. Kľudne to môže byť aj jednobunkovec. Jednobunkovec povie, že je usporiadaný do tvaru bunky. Tam jasný rozdiel, že toto je okolie a toto je tá bunka. A medzi nimi Aha, je taká hranica, ktorá je tá bunková stena. Medzi vonkajškom a, vnú... a vnútrom toho organizmu je rozdiel. Mhm. Presne tak. Tretí bod je metabolizmus, čiže musí byť schopné získavať energiu alebo dáko extrahovať z niečoho, spracovávať manipulovať s ňou podľa svojich potrieb. Ale tam zaradzame aj metabolizmus, ako je... Úplne hociaký. V tomto, v tomto nie sú žiadne mm-hmm. prísne kritéria. Mm-hmm, jasné, že napríklad aj e, spracovávanie slnečného svitu rastlinami. A... No jasné, jasné. Úp- úplne, úplne, že ešte oveľa primitívnejšie ako toto spracovanie oxidu hličitého na metán alebo niečo také. Mm-hmm. Naučil som sa dlhé slovo, ale neviem ho teraz z angličtiny v hlave dobre preložiť, ak sa volajú tie organizmy, ktoré vytvárajú metán. Metano, neviem, metanogenerické organizmy alebo niečo také divné. A štvrtá požiadavka, musí to rásť. Mm-hmm. To znamená, že musí to byť schopné anabolických procesov. Piatá schopnosť, celkom zaujímavé, že musí sa byť schopné prispôsobovať prostrediu. Čo znamená, mm-hmm. že zvláda to niečo viac ako zrniečko piesku. Prispôsobovať sa prostrediu niekedy znamená napríklad evolúcia. 
vieš, že máš potomka, ktorý má trošku iné vlastnosti a vie sa ním dáko prispôsobiť. Ale zároveň to mm-hmm. adaptácia môže aj znamenať, že sa presunieš na iné miesto. Niečo, čo napríklad stromy nedokážu, ale zviera dokáže. Keď má niekde malo potravy, presunie sa, ako sa adaptuje. Či táto adaptácia je taká dvojzmyselná, aj taká dlhodobo v čase, postupe viacerých generácií, aj krátkodoba. Šiesta požiadavka je, že musí to byť schopné reagovať na podnety. Nenutne na všetky, ale aspoň na niektoré. Vieš, že nemôže to byť len taký balvan, ktorý proste leží. Jasne. Musí to príjmať informácie zvonka a byť schopné dokonane zareagovať. Čo nemusí znamenať, že sa to má byť schopné zamyslieť. Kľudne to môže byť len úplne, že baktéria, ktorá reaguje na svetlo alebo reaguje na zvýšenú mm-hmm. koncentráciu také látky v niečo. Na siedma požiadavka je, že musí to byť schopné sa rozmnožovať. Čo je napríklad jeden z tých bodov, ktoré vírusy nezvládajú? Áno, lebo oni sa inakšie rozmnožujú. Mm-hmm. Teda... Vírusy nedokážu rásť, ak sa nemilím, nemajú takú schopnosť udržiavať vnútornú rovnováhu, nemajú vlastný metabolizmus, a nemnožia sa, musíme ich množiť my a dá sa povedať, že sa adaptujú mutáciou pri množení. Ale to množenie musíme zaobstarať my. Čiže tu už je zrazu vidno, že vlastne vírusy kopu týchto vecí nesplňajú, ale napríklad splňajú to jasné delenie, že sú delené na bunky, ktoré sa v tomto prípade volajú víróny a jasné, čo je dnu, čo je von. Uh-huh. Hej. To, je, to je to, že splňajú niektoré, ale nie všetky tieto podmienky Presne na tak. to, aby sme ich volali, že ide o život. A dajú sa týchto príkol navymýšľať veľa, že môžeš napríklad rozmýšľať, že počítačový program je živý alebo nie je živý. Tiež si treba prejsť cez týchto 7 bodov a potom tam nájdeš niečo, čo nesplňa, aj keď niektoré z tých bodov splňa. Napríklad dokáže reagovať na, na stimuly. Mm-hmm. Pri počítačových programoch mi ale príde, že tie nebudú veľmi dlho splňať, že rozdiel medzi dnu a von, alebo medzi to, mm-hmm. čo je považované za vnútrajšok a, a, alebo to okolie. Tak, čiže toto je formálna definícia, ktorá je trošku skreslená tým, že my máme veľmi malú skúsenosť s biológiou, alebo poznáme len biológiu našej planety. Ak si no. predstavím, ako bude vyzerať situácia tisíc rokov, kedy budeme poznať kopu iných biológií, tak možno tento zoznam budeme musieť modifikovať. Niečo si povieme, že aha, tak život môže v skutočnosti fungovať aj bez tohto, alebo naopak tam niečo pridáme, lebo to je spoločná vlastnosť životov na rôznych planetách. Takže berme to ako zatiaľ také work in progress. Pracuje sa na tom a toto zatiaľ Je to máme. taký pokus prvý, definovať život. Presne. A neviem, či si si už nejaký vypočul, ja som ti poslal taký ten podcast s takým tým NASA človekom, čo sa venuje životu v slnečnej sústave. Jeden som si vypočul, áno. A on tam dal takú strašne peknú definíciu biológie z jeho pohľadu. A on povedal, že biológia je vrstva na chémii. Biology is a layer on top of chemistry. Čo vlastne týmto chce povedať? Lebo to je také trošku enigmatické, ale keď to človek pochopí, tak je to pre mňa strašne pekne to vystihuje tú podstatu. A ono sa to trošku lepšie vysvetľuje, keď sa posunieme ešte o level vyššie. Napríklad povieme, že sociológia je vrstva nad biológiou. Biológia opisuje život na našej planete a malá časť tohto života je inteligentná čiastočne ľudia a niekoľko ďalších druhov. Niekoľko veľmi veľa druhov. A niekoľko veľmi veľa druhov. To nepodceňuje našich zvieracích, zvieracích kamerácov. Presne tak. Takže v podstate by sme mohli povedať, že za určitých podmienok biológia dá vzniknúť sociológii, lebo umožní komplexný a inteligentný život. Uh-huh. A... Aby nejak mohol interagovať sociálne medzi sebou. Áno, presne. A potom môžeš povedať, uh-huh. že Kultúra je vrstva nad sociológiou. Lebo za istých mm-hmm. podmienok sociológia dá vzniknúť kultúre. Čiže vzniká taká pyramidka. A z tohto pohľadu je, že biológia je vrstva nad chémiou, lebo chémia opisuje strašne veľa vecí a časť tých vecí opisuje aj interakcie organických molekúl, ktoré za istých podmienok umožnia vznik niečoho, čo splňa tých sedem podmienok, aby sme to nazvali životom. Hej. A nahnevam pár chemikov teraz? Chceš? No, kľudne. A je chemia tá vrstva nad fyzikou? Áno, chemia je vrstva nad fyzikou. <laughs> Čiže... Som vedel, že ty s tým budeš súhlasiť. <laughs> Čiže fyzika opisuje úplne kadečo, jadrové sily, gravitáciu a podobne. A malá časť fyziky opisuje niečo, čo nazývame chemiou. Čiže v malom hmm. súbore fyziky za istých podmienok pri vhodnej teplote, tlaku a podobne vznikne úplne samostatná zaujímavá štruktúra, ktorú voláme chémia. No a teraz kopneme si do fyzikov. 
Dá sa pokračovať ďalej a povieme, že fyzika je vlastne len vrstva nad matematikou. Že vlastne matematika môže opisovať čeličo, fyziky rôznych vesmírov a ten náš konkrétne je len dáka, dáka malá podčasť, taký subsektor matematiky. Mm-hmm. Že vlastne matematici sú vlastne na spodku. Všetko začalo z matematiky. Áno, a z tohto pekného pohľadu je teda biológia len špeciálny úsek chémie, akože krásny, komplexný a všetko, ale je to len aplikovaná chémia. Chémia je aplikovaná fyzika a fyzika je realizovaná matematika. Je takže, to živá chémia. Takže on takto pekne do takej tej pyramídy zasadil tú biológiu, že nie je to... Keď zo školy si človek odniesie takú predstavu, že to sú rôzne subjekty, ktoré sú vedľa seba, že máme hodinu prírodovedy, potom máme hodinu fyziky, ale takýto pyramídový pohľad je v niečom veľmi pekný. Mne sa napríklad páči, ak to v USA vyučujú, ako nie je ten spôsob alebo tak, ale že nemajú nazvané, že chemiu, fyziku, matematiku, no asi matematiku majú samostatne, ale na tieto vedné odbory majú, že science. A tam je vlastne všetky tieto ostatné predmety. A čo sa mi páči, lebo je jedna skupina všetkého. Ale to je len taký mm-hmm. malý segment Hej. vedľajší. Ja tiež, tiež si myslím, že je to takto oveľa lepšie. Lebo ako vidíš, je strašne ťažké rozpliesť biológiu, chemiu a fyziku od seba. Áno, áno, keď sa dostane podľa mňa k tým takým prvotným základom, tak mm-hmm. uh, sa dostávame naozaj, že a je toto už fyzika, alebo je toto chemia a tu sa dostávame už do biológie, alebo čo? Sú to zaujímavé veci. Uh, dobre, tak vlastne, máme vlastne teraz určené, že... Ja by som, ja by som ešte jednu definíciu povedal, lebo ja aj povedal. Vlastne, vlastne sme nevyriešili ten paradox, že ako je to so životom a... Ja som si zohnal knihu toho človeka, ktorý bol v tom podcaste, ja už ju mám prelúskanú a on v tej knihe dá úplne super definíciu života. A na prvý pohľad možno nie trošku je zložito, ale v skutočnosti je jednoduchá a on povedal, že život je chemická nerovnováha udržiavaná vďaka zvyšovaniu entropie okolia. Čiže chemická nerovnováha v zmysle, že ak by sa nič nedialo, tak vesmír má tendenciu všetky veci spriemerovať, vyrovnať všade v priestore. Ak máš také molekuly, tak ich pekne dostať do najnižšieho energetického stavu. A život je v tomto tá nerovnováha, že tie molekuly namiesto toho, aby... Sa spriemerovali? Hej, hej, presne. Tak vytvoria takú komplexnú štruktúru. Uh-huh. Ale tú štruktúru vykupujeme tým, že musíme príjmať strašne veľa energie, čím my zvyšujeme entropiu okolia. Hej, že rýchlejšie ochladzujeme to okolie. Presne tak. A taký uh-huh. pekný príklad má v tej knihe s baterkou že okolo nás je kopa batérie. To znamená, že majú, máš časti, kde máš veľa elektrického náboja, málo elektrického náboja. To, čo chce spraviť baterka, je, že ten náboj sa chce z toho miesta, kde je ho veľa, dostať na miesto, kde je ho málo. A toto bežne uh-huh. je veľmi pomalinky, po takých kvapkách. A život je ako taký drôt, ktorým spojíš tie dve časti, umožníš veľmi rýchlemu vyrovnaniu a žiješ z tej energie, ktorá, ktorá sa preniesla pri tomto procese. My sme vlastne to svetelko, čo tá baterka môže napájať. My z toho žijeme. My sme skôr taký ten káblik, ktorý vyrovnáva tú nerovnováhu. Život vlastne urýchluje vychladzovanie vesmíru. Áno, ale keby na tom ovode vieže baterka, to som, alebo svetelko, tak akože... Zelené svetelko. Presne tak tú baterku vy, vy, vyčerpáme, ale my, my svietime chvíľočku. Čiže ešte raz zopakujem, bo toto je dôležitá myšlienka, že vo vesmíre je energia uložená nerovnomerne a život žije z toho, že ju vyrovnáva a vlastne pomáha dostávať do toho rovnomerného stavu. Niektorí fyzici by povedali, že toto je vlastne úlohou života vo vesmíre, že naplňať ten entropický zákon, pomáhať vesmíru sa urýchlovať. A to sa už dostávame do nejaké metafyziky toto. Čo, o tomto sú normálne že odborné vedecké štúdie, lebo... Keď rozmýšľam tým, že no tak aké fyzikálne procesy dokážu maximalizovať nárast entropie, tak dospieš k tomu, že tak pravdepodobne také procesy, ktoré sa dokážu replikovať, čiže také Aha, javia známky život. života. Hej, Aha, čiže wow. Je to také, že nie je to úplne rigorózne oddôkazované, ale sú to celkom zaujímavé náznaky, to, ktorých sa teraz riešilo. Čiže život je veľký ochladzovač vesmíru, lebo urýchluje vyrovnávanie nerovnováhy. Uh, veľká ladnička vesmíru. <laughs> veľká, hej, hej. <laughs> hej. Dobre, tak máme zadefinovaný, už nemáš ďalšiu definíciu života. Už lebo nie, myslím si, že mohli by sme hádzať <laughs> definícií strašne veľmi veľa, uh, nakoľko, ako sme si hovorili, že nikde nevieme presne dať tú uh, čiaročku, že toto je presne život. A povedzme, čo potrebuje život? No povedal si, že sme ako ten káblík, čo napája tú baterku, tak asi potrebujeme nejaký zdroj energie, nejakú batériu. A mm-hmm. predpokladám, že u nás je to slnko, 
alebo vnútorné nejaké geotermálne procesy v jadre Zeme? Alebo... No, podľa toho, koho bereš do kolonky Žemi? No, vše, celý život na Zemi beriem. Tak to je, tam sú rôzne odpovede. U nás, u ľudí, my fungujeme tak, že príjmame v potrave napríklad uhlovodíky, ktoré vo vnútri tela rozbijeme do jednoduchšieho stavu. Čiže ako keby sme tak kablikmi ho spojili takéto vysokoenergetické a nízkoenergetické štádium a žijeme z tej energie, ktorá sa počas toho uvoľní. Takže my žijeme vlastne z chemickej energie, ktorá je uložená v uhlovodíkoch a prípadne aj v iných chemických zlúčeninách. Ale napríklad rastliny žijú zo slnečnej energie, ktorú ukladajú do tých uhlovodíkov pomocou fotosyntézy. Dobre mm-hmm. si naznačil, že niektorý život môže fungovať ešte inač a sú potom také, že chemotrópne živočichy. Napríklad v okolí takých tých podmorských prameňov. Vulkánov, hej. A tak. Áno, áno. Tí extrémofily. Áno, áno. Ktoré proste požujú jednu chemikáliu, vyplujú inú chemikáliu a vznikne mm-hmm. tam malý rozdiel energie. Také úplne najprimitívnejšie formy života sú taký tí, také tie mikroorganizmy napríklad produku, produkujúce metán. Úplne, že tento proces je úplne slabunka baterka. Vygeneruje také miliardtiny vatov, mm-hmm. ale im to stačí na to, aby boli schopné metabolizovať, aby boli schopné anabolizovať, čiže rásť, aby boli schopné množiť sa, hýbať sa. Naplňať tie definície života. Áno, áno presne. Áno, niekto, áno. niekto túto srandu musí platiť. <laughs> Hej, a je to metán. S tým, že Zároveň ono sa dá v podstate povedať, že to, čo my príjmame, nie je energia, ale je voľná energia, lebo súvisí to aj s tým, ako má entropia tá vec, ako je neusporiadaná. Trošku sa to dá predstaviť ako taká natlakovaná fľaša so šampanským. Že to, čo my príjmame, je natlakovaná fľaša, ktorú potom otvoríme, využijeme tú energiu vystrelného štupla a to, čo ostalo, potom vypustíme von, lebo už sa tam ne, žiadna zakonzervovaná energia sa tam nenachádza. Hej. To, čo robia rastliny, je, že oni tam ten štupel potom vrátia a znova to natlakujú pomocou slnečného svetla. A rastliny sú super, no. Čiže, čiže vlastne, áno, príjmame energiu, ale zároveň je to aj o, tom, o tej nerovnováhe, ktorú potrebujeme, ktorú potrebujeme udržiavať a potrebujeme teda ju príjmať a vyrovnávať niekde v okolí. Uh-huh. A o tom to, jak hovoríš, to mi prípada, že to je dosť komplexná chémia, nie? Toto, mm-hmm. všetko, že potrebujeme získavať nejak už o tých rastlinách, keď hovoríme, že musíte. Vieš čo, ako sa to vezme? V niektorých prípadoch to nie je až taká šialene zložitá chemia, také tie úplne primitívne mikroorganizmy, tak tá chemia nie je šialená. Ale keď si pozrieš napríklad, ako sa získava energia v ľudskom tele, ako prebieha napríklad krepsov cyklus, tak to je proste taký kolotoč rôznych chemických reakcií, vieš, kde niečo príde, odovzdá elektrón, odíde, niečo ďalšie zase dojde, rozbije chemikáliu na dve časti a proste sekvencia takýchto krokov, ktoré sa vráti na začiatok, preto sa to volá cyklus a toto je strašne zložitá biochemia. Mamina je doktorka a od nej som mal taký plagátik, že všetky tieto biochemické cykly, ktorý som si zavesil do skrine, len tak som sa na neho občas rád pozeral, že ak je toto strašne zložité. A ako som rád, že sa toto na fyzike nemusím učiť. <laughs> že to majú medici a biológovia, čo? No. Áno. <laughs> sa musia učiť. Toto je samozrejme otázka, že je jasné, že život potrebuje komplexnú chémiu. Život, tak ako sme ho opísali, nemôže fungovať napríklad, že len pomocou vodíka. Mm-hmm. Lebo tam by sa asi nevedeli vytvoriť tie zložitejšie prvky ako aminokyseliny. Áno, áno. A, a je, je, je otázka, že ako zložitú chémiu potrebuješ, a tuto veľa ľudí rozmýšľa. Napríklad, uhlík je úplne geniálna, geniálny atom, lebo veľmi dobre sa viaže, ale ano. zároveň tie väzby nie sú nerozbitné. Znova takéto, taká tá zlato, zlatovláskový pomer. Sú dosť pevné, ale nie sú nerozbiteľné. Čiže vieš tvoriť komplexné štruktúry, ale v prípade potreby vieš aj zmeniť na niečo iné. Áno, áno, a vytvára strašne veľa zlúčenín. Aj s rôznymi prvkami sa viaže, presne ako hovoríš. Hej, taká dokonalá legokocka. A samozrejme, ľudia, ktorí hľadajú život mimo, tak rozmýšľajú, že OK, vedeli by sme si predstaviť život bez uhlíka? A rozmýšľa sa napríklad nad kremikovým životom, ale... Áno, kvôli tomu, že má takisto veľa elektrón. On je, on je v tabulke o jedno miesto posunutý, ak sa nemýlim, dúfam, že nie. Mm-hmm. Hej, hej, oni sú vedľa seba, že kvôli tomu má hneď to miesto, že také. A, ale už, ne, už, nemá tak, už nemá také dobré vlastnosti, vie, že že dobre prechádza rôznymi skupenstvami a pri 
takých akurátnych teplotách, čo znamená, pri ktorých máš aj tekutú vodu, tak uhlík je rozbiteľný, ale zároveň aj pomerne stabilný. Niečo mm-hmm. medzi. Takže uhlík je najhorúcejší kandidát aj na mimozemský život. Aj keď rozmýšľame nad tým, že ak je ho na takej planete málo, tak možno ho môže niečo zastúpiť, ale je to o dosť horšia náhrada. Akože môžeš, môžeš dostať Ferrari, alebo môžeš dostať aj 30-ročnú Feliciu. No tak odvezite jedno aj druhé, ale jedno ťa tam dovezi rýchlejšie. A vo väčšom štýle. Hej. Takže nad týmto ľudia voľkom rozmýšľajú, že či musí byť život uhlíkový. Odpovede, že asi áno, ale možno nie nevyhnutne. A druhá vec je, že Voda vyzerá byť pomerne nevyhnutná pre život. Je to skvelé mm-hmm. rozpúšťadlo. Že tu nevieme mm. nahradiť. Mm, nehovorím, že nevieme, ale znova je to proste, že Ferrari a Felicia. Áno, áno, ale akože že je lepšie mať vodu ako nejakú Áno. Ona má kopu zacných vlastností, napríklad, že keď zmrzne, tak má menšiu hustotu. To znamená, že keď máš napríklad jazero, tak zavrchne, zamrzne, zamrzne na povrchu a ten ľad robí izolačnú vrstvu, ktorá chráni to, čo je pod ním. Takže voda má tendenciu chrániť sa, ako keby termálne sa izolovať a chráni to, čo je vnútri nej. Tak Samko, čo sú ďalšie... Teraz sme sa bavili o tak všeobecne, tak poďme jediný, jedinú možnosť, kde môžeme porovnať ten život a to, sú, to je zem. Tak tu, aké podmienky sme potrebovali na život? No... Napríklad u nás sú vhodné podmienky, napríklad, že máme tekutú vodu. To znamená, že nemáš veľkú zimu, nemáš veľkú horúčavu. Veľmi ťažko si predstaviť život, ako by fungoval napríklad na povrchu slnka, lebo teplota je tam tak vysoká, že rozbije hociaké väzby, ktoré vznikajú. Mm-hmm. Ale je úplne je nemožné vymenovať presne podmienky, za ktorých život dokáže vzniknúť. Okrem iného to závisí od toho, že aký komplexný život máš na mysli. V extrémnych podmienkach dokážu prežiť jednoduché organizmy, ako vieš, rôzne baktérie, mm-hmm. mikroorganizmy a podobne. Na druhej strane, keď chceš komplexný život, tak potrebuješ ho trošku hýčkať. Potrebuješ, vieš, človek potrebuje takú veľmi špecifickú teplotu, kde prežije, nevydrží vysoké tlaky, nízke tlaky. Takže čím komplexnejší život chceš, tým potrebuješ... Zlepšiť tie podmienky. Áno, áno. Ale teda napríklad... Veľmi rozumná požiadavka, že treba mať tekutú vodu, povieš tam niečo rozpúšťať, vedia v tom prebiehať uh-huh. reakcie. Takže to je jedna z takých najviac skloňovaných podmienok. Mňa ešte zaujímalo sa opýtať, uh-huh. není dôležitá voda kvôli tomu, že, je, uh, že má perfektné pH 7? Alebo to nehrá až takú úlohu v tomto? Víš čo, neviem, ale je možné, že áno, že aj toto je v tom dôležité. Ale nie som si 100% uh-huh. istý. To, to mi len napadlo, lebo to si pamätám, že voda je krásne v tom pH prostredí, že to schémie presne v, tej, mm-hmm. v tom strede. No a takú vec, ktorú sa treba povedať, že niekedy aj prekážky môžu viesť vzniku komplexnejšieho života. Napríklad sa uvaží o tom, že keby život nikdy nevyšiel z oceánu, tak by sa nestal komplexným. Alebo teda mm-hmm. inteligentným. Alebo jedna taká z hypotéz, že keď sa ľudia naučili pracovať s ohňom, tak vlastne, že toto, toto ich pohnalo dopredu, a teda nie ľudia, ale takí naši prapredkovia, lebo nám to za prvé otvorilo kalorické možnosti ukryté v jedle. Dokázali sme si jedlo nasušiť, meso a zobrať na dlhé cesty, čiže sme dokázali ľahšie expandovať. Mm-hmm. Zároveň nám to umožnilo a prinútilo nás to vytvárať také jednoduché nástroje, takže možno nebyť ohňa, tak nie je komplexný život tak vyvinutý, ako, ako ho poznáme dnes. Takže ano, možno je... Ale to, je aj, to sa aj keď tak na tým zamyslí, kebyže napríklad Zem je len sama voda, tak tá komplexnosť by mohla zastať na nejakom, napríklad, že ryby by sa len vyvinuli a, napríklad, Presne tak. a že ďalej by to ďalej nepokračovalo, ale uh, asi v tomto je aj dobre poznamenáť, že nie je to pravidlo, lebo uh, nevieme povedať, že možno aj nejaké ryby, ktoré, alebo nejaký, nejaký ryby, uh, rybia rasa by možno uh, nepoužívala síce oheň, ale nejako by začala používať uh, nástroje a tak ďalej. Presne, v tej kapitole knihy, ktorú som spomenul, je taká kapitola, že chobotnica kladiva, a teda, že ak by sme uvažovali, že máš len planetu, ktorá je celá z oceánu, tak či by sa tam tie živočichy prinútili používať také nástroje. A sú argumenty pre, sú argumenty proti, takže toto je taká veľmi nejasná pôda, kde treba, treba veľa hypotetizovať. Hej. Takže, takže tak, tie podmienky nie sú úplne jasné, ale teda potrebuješ, aby tam bola umožnená taká tá pestrá chémia v nich, aby si tam mal takú stabilitu, aby sa tam veci mohli dáko hýbať, komunikovať medzi sebou. Takže to nemôže byť zase úplne hocičo. 
ale zase nevieme úplne presne špecifikovať, že len za takýchto podmienok život môže existovať. Život nás v tomto zvykne prekvapiť. Aj tam, kde by sme ho nečakali, mm. napríklad na dne oceánu sa nájde v bujarej forme. Mm-hmm. Takže, takže tak. A tu by som vlastne ešte povedal takú poznámku k evolúcii. My samých seba vnímame často ako vrchol evolúcie, čo je ale nezmysel, lebo poprvé ešte my sa stále vyvíjame, ale my sme komplexným riešením a komplexné riešenia často nie sú tie najlepšie. My sme proste komplexnou odpoveďou evolúcie, ako sa efektívne rozmnožovať, ale neviem, či by som dokázal niekoho presvedčiť, že človek je dokonalejší tvor ako Escherichy a Coli, ako taká baktéria. Ona je jednoduchšia, ale svoj cieľ rozmnožiť sa aj oveľa jednoduchšie dosiahne. Ja k tomu, že sme vrchol evolúcie, by som chcel povedať, že podľa mňa to je také vnímanie sveta, také 19. storočie, mm-hmm. začiatok 20. To mi príde také, že človek je vrchol evolúcie, človek je pán všetkého tvorstva a to mi príde taká tá, taký ten smiešný diagram, že čo je človek s Osimsonovcov a všetky zvieratá mu išli akože do úst. A bol tam aj krokodíl, aj leo, aj všetko, že lebo človek je kráľom všetkého tvorstva. A čo je podľa mňa, možno o milión rokov sa nejaký iný druh bude smiať na tomto, že sme si to mysleli. No a kým to na dnes uzavrieme, tak sa pozrieme ešte na jednu časť. V podstate to, čo sme dneska chceli dosiahnuť, je, že pozrieť sa na také univerzálne aspekty života. Že čo si život vyžaduje, energiu, takú nerovnováhu vo svojom okolí, ktorú pomáha vyrovnávať, potrebuje komplexnú chémiu, potrebuje také podmienky, ktoré nevieme presne špecifikovať. Lebo nás vlastne zaujíma biológia mimo našej planéty. Áno, ale o tej nevieme nič. O tej nevieme nič. A ešte jedno ponaučenie sa vlastne schováva v tej pozemskej biológii a to je, že ako rýchlo zhruba tieto procesy prebiehajú. Ty si si viem, že pripravil takú strašne peknú tabulku pre nás a pre našich poslucháčov na ktorej si pracoval sa staním neskutočné hodiny. Tak ty si si pripravil, ja by som to len uviedol pre našich posluchačov. Celý vesmír má, keď sa pomýlim, má opravu, skoč mi do toho. Celý vesmír má, povedzme, 13,2, 13,4 sú posledné odhady. Miliardy rokov je starý vesmír. Áno. 13,7. No, to je. 13,7. Dobre, tak zaokrúhlime na 13 metrov našu pomyselnú tabulku, môžete to sledovať s nami, alebo pomyselnú čiaru, po ktorej pôjdeme historickú a budeme si hovoriť, čo, alebo samo nám bude hovoriť, čo sa kedy stalo. Aká významná udalosť z pohľadu vývinu života na Zemi. Tak, čiže v tomto našom príklade tak. miliarda rokov je 1 meter. Je 1 meter. Tak, na tomto chodníku, po ktorom budeme kráčať. A aby sme si povedali, 1 cm je teda e, milión rokov. 1 cm je 10 miliónov rokov. E, 10, 10, áno. A milimeter, čiže tisícina metra je 1 milión rokov. Wow, dobre. Tak len, aby všetci tomu rozumeli. A, a ja, dobre, tak pomeň na to. Prvých z tých 13 metrov, takmer už tie prvých niekoľko metrov život neexistuje, lebo na to, aby vznikol život, potrebujeme tú komplexnú chémiu. Na to, aby bola komplexná chémia, musia hviezdy pomlieť taký ten vodík a helium, ktoré, boli, ktoré vznikli po veľkom tresku, musia ich pochrumať na ťažšie, ťažšie chemikálie. Potom musia explodovať, mm-hmm. buď ako supernovy, alebo sa niekedy zraziť ako neutronové hviezdy a vychrliť tieto ťažké chemikálie do okolia. Toto všetko trvá... A znova sa pospájať do hviezd a do ďalších... Uh-huh. Dobre, tak kam sa presunieme z tých 13 metrov? Kde je prvá? Ja neviem, na 10? Z 13 metrov skočíme rovno 4,6 metra od cieľa, kedy vznikla naša Zem. Wow. Zem nie, nebola prvá planéta vo vesmíre, ale nevieme presne povedať, kedy vznikli prvé planéty, ale určite to niekde, že pár metrov od cieľa. Čiže prvých pár metrov uh-huh. na našom 13-metrovom chodníku vesmírnom nie je žiaden život. A naša planéta vzniká 4,6 metra od cieľa. Takže taká tretina? Taká tretina. Celej tej našej dráhy. A všetko, čo bolo predtým z pohľadu života, môžeme ignorovať. 10 cm potom, čo sa objavila naša planéta, do nej pravdepodobne narazila iná planéta, Theia, vychrila čas z motych, ktorej vznikol mesiac. A o ďalších 10 cm, takže sme 4,4 metra od cieľa, sa na povrchu Zeme objavila tekutá voda. No a je celkom sranda, že 
voda tvorí 0,02% objemu hmotnosti Zeme. Takmer celá Zem sú proste šutré a tekuté jadro a voda je len taká úplne tenúčka vrstva na povrchu. My vidíme len ten povrch, tak máme úplne skreslené predstavy objeme vody, po, pokrýva dve tretiny povrchu, ale v skutočnosti priemerná hĺbka oceánov sú 4 km a priemer Zeme je 6000 niečo kilometrov, takže naozaj len taká úplne tenúčka vrstvička na vrchu je voda a podľa všetkého sa voda nevzala zo Zeme. Nevznikla na Zemi, ale doniesli ju sem napríklad také kométy zo vzdialených okrajov slnečnej sústavy. Aha, lebo kométa je vlastne zmrznutá voda, lad. Áno. A, takže to by malo aj zmysel. Takže sa kúpame v roztopenej komete. Presne tak a dokonca ju pijeme a dostávame z tela. Som rád, že si nepovedal to slovo, čo som Všetkým sa to objavilo v hlave. No a teraz príde tá, tá, tá sranda, že začali sme 4,6 metrov cieľa, 10 cm vznikol mesiac, 10 cm objavila sa voda a za ďalších 12 cm prvé znaky života na Zemi. Úplná tesnotka po tom, čo wow. sa objavila tekutá voda, tš, hneď prvé známky života. To je, keby tá voda bolo katalizátorom toho života. Veľmi pekne povedané. Tie náznaky sú pomerne nepriame. V podstate nevieme úplne presne, ako život vznikol. Keď ideme, keď ideme jedným smerom od komplexných živočíchov k jednoduchým, tak máme takého tušaka, že život vznikol na takej forme RNA. RNA vieme, že sa dokáže duplikovať, vieme, že vie formovať svoje prostredie syntetizovaním proteínov. Takže hovorí sa tomu, že RNA svet, takže pravdepodobne taký úplne prvý život alebo pomerne prvý život bol v forme takých RNA organizmov. Keď na to ideš z tej druhej strany, že zoberieš len chémiu, tak existuje niečo také, čo sa volá, musím sa rozpovedať ten názov, Miller-Urejo experiment. Oni vlastne zobrali anorganickú hmotu, vytvorili pre ňu podmienky, aké panovali na Zemi tesne po jej vzniku a ukázali, že veľmi rýchlo z dostaneš organickú hmotu. Rôzne uhlovodíky a podobne. Mm-hmm. Takže vieme, že tie ingrediencie pre život vzniknú spontáne pomerne rýchlo, ale ešte nie je úplne jasné, že ako sa z organických molekúl stali nejaké sebareplikujúce molekuly. O tomto sa do, dá toho nahovoriť veľa, ale to už je špecifický prípad života na Zemi, takže sa na to nebudeme veľmi sústrediť. Áno, lebo toto nie je podkaz o živote na Zemi. Je o tom veľa zaujímavých materiálov, ale odvialo by nás to nesprávnym smerom. Čiže nevieme presne odstopovať presne. z nich života od anorganickej chémie až po nás, Stále sú tam také medzierky, ale tie medzierky sa stále a stále stenšujú. No a 4,28 metra od cieľa sa objavili prvé známky života a nenašli sa samozrejme priamo fosílie, alebo čo, vtedy ešte neboli kosti, ani nič v jantare, alebo nebola živica, ale objavili sa v podstate, že vplyv mikroorganizmov na okolie, to mm-hmm. napríklad v okolí prameňov sa objavili také, že pekne usporiadanie niečo, čo vyzerá ako také bublinky, a objavili sa tam sedimenty, ktoré podľa všetkého vytvorili tie mikroorganizmy. A sú to nepriame náznaky, aj práve kvôli tomu aj nevieme, že ten život vlastne vznikol na suši alebo v oceánoch, niekde pri takých tých horúcich prameňoch. Ale v oboch prípadoch mm-hmm. máme teda pomerne silné náznaky, že rýchlo po tom, čo sa objavila voda na povrchu planéty, vznikol aj život. Rýchlo znamená rádovo 120 miliónov rokov, či v našom príklade 12 cm. To je veľmi rýchlo. Jo, potom pokročíme a 4 metra od cieľa je stále také veľmi divoké obdobie, kedy na Zem neustále dopadajú meteority a nedá sa hovoriť o takých podmienkach pre komplexný život. To len na margo toho, že sme hovorili, že jednoduchý život si vyža- prežije aj v drsných podmienkach a aby si mal komplexnejší život, tak potrebuješ, aby sa tie postu- podmienky začali ustalovať. Mhm. Takže ako sa tá Zem postupne ustaluje chladne, tak otváral to možnosti komplexnejšiemu a komplexnejšiemu životu. Napríklad, tu je pomerne široký interval, že 2,5 až 4 m od cieľa vznikli prokariotické bunky, alebo niečo, čo sa na ne podoba. Čiže vlastne také jednoduché bunky, ktoré nemajú, nemajú jasnú organizáciu, nemajú jadro, nemajú organely, ale už sa to začína podobať. 3,5 m od cieľa je náš posledný spoločný predok. A vieme, že živočišné druhy majú tendenciu sa rozdeliť, že z jedného živočišného druhu vzniknú dva rôzne, napríklad máme dva druhy slonov, ktoré kedysi pravdepodobne boli jeden, ale jeden druh slonov uviazol v jednej časti sveta, ktorý sa prispôsobil, druhý sa prispôsobil v jednej časti sveta, tak z jedného máme uviazol. Proste ty potrebuješ, aby sa medzi sebou nemohli páriť. 
keby sa medzi sebou mohli páriť, tak ano, ano, stále sa... Stále tak sa, by sa stále vrácali. Presne, tak stále by sa ustaloval ten mm. rozdiel medzi nimi. Ono sa tomu hovorí, že... Musíš ich nejako oddeliť. Áno, musia vzniknúť, že biologické ostrovy, ale to nemusí byť ostrov ako ostrov, to môže byť len proste, medzi nimi je taká bariéra, ktorú nedokážu preklenúť. Takže čas... Alebo nechcú preklenúť. Čas z nich uviazla v Indii, čas z nich uviazla v Afrike. Tí, čo sú v Afrike, sa prispôsobili na teplo veľkými ušami a vznikli dva rôzne živočišné druhy. Takže keby si takto po strome mm. života išiel, špahal nižšie a nižšie, to sa vlastne asi padá, keď ideš dole, tak tie druhy sa spájajú a 3,5 metra od cieľa alebo od súčasnosti je náš posledný spoločný predok. Vtedy sa baktérie oddelili od archaje. Archaje, to je také, také niečo ako také extremofilné formy baktérií, ale je to niečo trošku iné. Takže 3,5 miliardy rokov dozadu náš posledný spoločný predok, predok všetkého života na Zemi. 3 metro cieľa sa objavili rôzne synice, ktoré začali fotosyntezovať a začali produkovať kyslík ako odpad fotosyntézy, čo malo úplne neuveriteľné dôsledky. No lebo kyslík nebol v oceánoch a potom kyslík sa dostával aj do ovzdušia. Ne? Presne tak, lebo do oceánu. Vo ovzduši nebol vôbec. Nebol v atmosfére vôbec, nebol v pôde. V pôde sa prejavil tak, že vlastne začala vznikať rôzne oxidy železa, ktoré majú takú jasne červenú farbu, takže sa začali objavovať v sedimentoch. Tá oxidácia. Áno. S tým, že my sme povedali, že jedna tá podmienka je tá chémia pre život. Uhlík zohráva úlohu, že uhlík je taká univerzálna legokocka, ktorá umožňuje vznik komplexných štruktúr. Vodík je taký štuplík, ktorý kam dobre zapadne a uzavrieti k spokojnosti rôzne chemické väzby. A kyslík je taký ten agresor, ktorý veľmi agresívne trhá elektróny a zase niektoré prvky elektróny veľmi ochotne púšťajú. Takže ok- O, oxy, oxík. Kyslík. Kyslík je taká tá hnacia sila chemických reakcií, preto sa aj tomu hovorí, že oxík. oxidácia. A kyslík, teda keď sa zrazu stal takým všade prítomným, tak to umožnilo ako keby nové formy života, ktoré ten kyslík využívali na biochemické procesy. Napríklad ho používame mm-hmm. aj my, lebo vdychneš kyslík a pomocou neho rozb- rozbíjaš tie uhlovodíky a uvoľňuješ energiu. 2,5 metra od cieľa sa objavili mikroorganizmy na súši. Mm-hmm. No a 2,5 metra od cieľa nastala taká tá veľká, veľk, veľké okysličenie celej atmosféry, ktoré veľmi dlho trvalo, vieš, kým sa to proste rozšírilo všade takmer. A ja si myslím, že jedna z foriem, ako môžeme objaviť mimozemský život, je keď objavíme vlastne takú atmosféru, ktorá nesie tiež takéto známky, že napríklad niečo obohatilo okyslík. Vieš, niečo takéto, mm-hmm. čo až tak sa vo vesmíre nevidí tak často, ako keby ten život neexistoval. Hej. Že zrazu tá atmosféra má veľmi veľký podiel kyslíku v sebe. No a teraz, len tak, aby sme si uvedomili, že stále robíme pomerne dlhé kroky. Pohli sme sa už dosť ďaleko, za tie 4 metre už sme prešli 1,5 metra, takže také 50 cm kroky. Každý ten krok trval strašne, strašne dlho. 100 milióny rokov. A znova, 100 milióny rokov, čiže niečo menej ako 2 metre od cieľa sa objavili eukariotické bunky, čiže také zložité bunky, ktoré už majú organely. Podľa všetkého vznikli tak, že sa objavil niekto, kto ich dokázal pospájať dokopy. Hovorí sa tomu, že fagocitóza, že pohltí prostiené bunky. On poskytne ochranu, ja vás chránim pred okolím, vy robte to, čo robíte a ja si budem brať tie produkty z toho. Najkrajší príklad je asi sú dva. Poviem, poviem jeden z nich presne mitochondrie, ktoré kedysi existovali ako samostatné baktérie a dnes v živých organizmoch produkujú energiu. Čiže také tie energetické cykly, kedy glukózu rozbijajú a tvoria ATP, ak sa nemýlim. My im dáme všetko, čo potrebujú. No, oni nám dajú to, čo vedia. Presne tak, pekná symbioza. Čiže vlastne ľudské telo je taký, uh, taký konglomerát symbiotických buniek a každá robí niečo iné, na čo je dobrá. No a znova poskočíme o 60 cm k cieľu, 1,2 m od cieľa sa nachádzame a vyvíja sa meóza a pohlavné rozmnožovanie. Celkom pekný nápad. Uh-huh. A znova urobíme polmetrový krok. 3 čtvrte metra od cieľa sa nachádzame a vznikajú prvoky. A začína niečo, čo by sme rozumne mohli nazvať, že toto už je evolúcia zvierat. A teraz, od tých teraz veci začnú naberať na obratkách lebo 60 cm od cieľa vzniká ozonová vrstva. Ozonová vrstva nás chráni pred uvežiarením. Uvežiarenie ničí alebo ionizuje 
dlhé molekuly, napríklad DNA, poškodzuje ich. Preto si musíme dávať opalovací krém, aby sme nedostali rakovinu kože. Ak chceš mať komplexný život s dlhými genetickými kódmi, tak nechceš mať ultrafilové žiarenie silné, lebo ti ho ničí. Vieš, spôsobuje nežiadatúce mutácie. Mo- môže spraviť tam tie chyby. Takže zrazu vznikla nová ochrana vrstva Zeme. Nielenže sme boli chránení pred meteoritmi vďaka Jupiteru a nedopadajú sem, nespôsobujú vyhľadzovanie každých pár týždňov. Sme chránení pred slnečným vetrom, svojim magnetickým polom a teraz už sme boli žiaren, chránení aj pred ultrafilovým žiarením vďaka ozonovej vrstve. Tá Zem dáva a dáva. Takže presne ako sme hovorili, že stále lepšie a lepšie podmienky pre vznik komplexného života. No a uh-huh. pol metra od cieľa sa objaví niečo, čo už by ste spoznali na tanieri, možno <laughs> medúza. Ú, <laughs> uh, neviem, kam chodíš ty jedavať. Ale tak ty si nemal niečo také podobné, či to si mal čo? Chobotnicu? Chobotnicu si mal, hej. Chobotnicu, chobotnicu. Ty sa dostaneme o pár centimetrov. <laughs> o, už nie. 44 cm od cieľa sa vyvinuli ryby. Nie ryby také, ako mm-hmm. si predstavuje, že pstruh, losos, jeseter, ale... Ale nejaký taký prapredok ich. Možno by sme ho ani nespo... nespoznali. Také trošku, jak v viezdnych vojnách uh, s Jaja Binksom mali. Uh. Jo. A 36, uh, 36 cm od cieľa s- nastal taký obrovský rozmach života. Z žralokou sa stali takí vrcholní predátori. Uh, na suši sa objavili... Rastliny, ktoré sa množili pomocou semienok, začali vznikať prvé lesy. Takže toto je taký prehistorický život, ktorý si začneš predstavovať, že OK, zhruba niečo takéto. Uh-huh. A 3 mm na to sa objavili kraby. <laughs> takže kraby uh-huh. sú jedny z prvých známych zvierat. Také, ktoré akože poznáme úplne, že všade. Zacítili príležitosť. A tesne po nich, 32 cm od cieľa, sa vyvinuli, sa rozdvojili alebo odštiepili cicavce od plazov. 30 cm od cieľa chobotnice, teda tie, ktoré sme spomínali. Takže veľmi staré organizmy. Dokonca o, o 2 cm predbehli chrobáky. Takže potom sa objavili chrobáky, ihličnaté stromy. Potom nastal veľký problém. 25 cm od cieľa vyhnul takmer všetok morský život. 90 až 95 podmorského života vyhnulo. Prežili to kraby, prežili to chobotnice, prežili to žralky a prežila to dáka kopka ďalších vecí, ale relatívne málo. Oproti tomu, čo bolo predtým. Jedna, jeden tábor výskumníkov hovorí, že to bol taký singulárny event. Niečo narazilo do zeme a proste to vyhubilo život, lebo zohrialo to oceány, alebo ich to vypustilo metán, alebo čo. Druh, druhý tábor hovorí, že to bol veľmi postupný, postupná udalosť. Postupne sa napríklad odkysličovali oceány. Začalo tam toho žiť moc veľa. Až to tam všetko povymeral a trvalo 30 miliónov rokov, kým sa ten život znova obnovil v oceánoch. Takže kopa tých prastarých morských živočíchov vyhynulo a to vytvorilo priestor napríklad pre mnohé ryby, ako ich poznáme. Mm-hmm. Dalo, dalo to miesto, aby zažiarili iným. Tak. No, vieš, koľko trvá jeden galaktický rok? A jeden galaktický rok 200 niečo miliónov mm-hmm. rokov? Čiže obeh slnečnej sústavy okolo stredu galaxie trvá 225, no, zhruba 220 miliónov rokov a Jeden galaktický rok dozadu, či v našom príklade 22 cm od cieľa, sa objavili dinosaury. Také dinosaury už viac menej, ako na, si predstavilo. Na tú istú oblohu sme pozerali... A z toho istého uhla sme videli stred slnečnej sústavy. Wow, to je, akože to je neuveriteľné, keď sa na tým človek tak zamyslím. Poskočíme. 10 cm od cieľa sa objavili včely. A tesne po včelách o 5 mm si na život trufli aj krokodíly. <laughs> Nehľadajte v tomto rebríčku žiaden logický súvis, prosím. Áno, som... my sme ho nerobili, ospravedlňujem. My sme tu evolúciu Ke... nerobili a ja som vybral zvieratá, ktoré aspoň trochu poznáme. Kebyže evolúcia na mne, tak tučňaky sú už pri 3 metroch. Tučňaky sa trápia ešte, ešte keď bol mesiac strašne, strašne blízko. Hej, hej, keď narazila vlastne tá druhá planeta do zeme, tak už tučňaky behali po... Po, tučňa, po tučňakoch, po krokodiloch, 8 cm od cieľa si trúfli mravce, tesne po nich tyranosaury a tesne po nich tie pinguiny, ktoré si spomenul, 6 cm od cieľa. A potom, po, budem sa už tak skákať po centimetroch niekoľkých, sa vyvinuli 
vtáky, t- mnohé také, ako už poznáme, čiže také spevavce, papagáje a podobne, mm-hmm. veľké veleryby, pásovce a netopiere, taký ten koronavírusový mix a tesne po nich medvede. 4 cm od cieľa. Takže len tak si zopakujeme, že sme na tom, na tom 13-metrovom chodníku nášho vesmíru. Sme 4 cm, 4 cm a zatiaľ je tu mackopu, ale my ešte nie, ani zďaleka. 2 cm od cieľa sa objavia žirafy, tesne po nich vrany a rôzne druhy vtákov, ako, ako už poznáme. A o pár centimetrov, o, teda o pár milimetrov sa objavia mamuty. No a... Takže to, čo si predstavujeme, jak ten najväčší pravek uh, strašne dávno, tak to je koľko? 1,5 cm dozadu? Uh-huh. A prví homíni sa objavili 6,5 mm od cieľa. To sú predchodcovia ľudí. Ale taký, uh-huh. taký že ešte veľmi, veľmi predchodcovia ľudí. Taký, uh-huh. taký opičatý. Je to vlastne asi posledný spoločný predok človeka a šimpanzov. Takže vtedy mm-hmm. sme sa rozkmotrili. Medzi tým sa vynul Australopithecus, Australopithecus 4 mm od cieľa. Taký, taký známy je tá Lucy. Áno, áno. A Homo habilis, čiže už prvý člen druhu Homo. Genus, rod. Ja rod. Je, je, to tiež ako, je, to, je to ľudská taxonomia. Hej. Čiže prvý člen ľudského rodu hej, hej. Homo habilis sa objavil 2 mm od cieľa. A toto ešte nie sme my. My sa začneme blížiť, no neandertálci, naši genetickí bratranci, sa vyvinuli 3,5 mm od cieľa. 3,5 mm. Tesne po nich sa vyvinul Gigantopithecus, čo je predchodca orangutana, ktorý mal zhruba 4 metre. A o ňom som mal taký príspevok, lebo jeho objavili pomocou fosíly zubov, ktoré našli v čínskej lekárni, kde ich brúsili proti bolestiam hlavy a podobne. A tie zuby boli tak wow. veľké, že keď zreprodukovali, aký veľký musel byť ten živočich, tak im vyšlo, že to bol asi 4-5 metrov veľký orangutan. Takže asi jediný živočišný druh, ktorý sme objavili v lekárni. A... Tak toto je na tričko. Je na tričko. A je to pomerne trestuhodné, teda, lebo vtedy sa vyplenilo strašne veľa fosílí takýmto spôsobom. A napríklad mnoho z nich potom našli až niekde vo Vietname a podobne, kde nemali takúto tradíciu. No a konečne sa dostávame na scénu. Ľudia 2,5 mm od cieľa v Afrike sa vyvinul moderný človek. Homo sapiens sapiens. Z týchto 2,5 mm sme 2 mm strávili v Afrike. Z tých 250 tisíc rokov. 200 tisíc rokov sme tam zostali. A... Tak zase čuduje sa pekne, teplúčko. Hej, vtedy, tam, vtedy to bolo aj oveľa úrodnejšie miesto, takže Hej, jasné, ne, nebol, nebola Presne, motivácia. Ne, S tým, že kým, sme, kým je nám tam dobre, tak kam sa budeme trepať. Ale nastala kolonizácia zhruba 50 tisíc rokov dozadu. Je o tom pekná knižka, mých prvních 54 tisíc let, nebudem to radšej po česky vyslovovať, ktorá teda pokrýva toto obdobie. A čiže 50 tisíc rokov dozadu sme sa vydali do sveta a 30 tisíc rokov dozadu vyhynuli neandertálci. Z okolností, keď sme sa niekam dostali my, tak tam vyhynuli neandertálci, takže nie je vylúčené, že s tým máme niečo dočinenia. A to sa nám stáva aj s inými otvormi, nielen s neandertálcami. Áno, takéto. To bol asi taký uh, zlovesný, uh, zlovesný predpoklad niečoho. Áno, má, máme akože dosť dlhý zoznam <laughs> za sebou. S tým, že teda asi sa nám nepodarilo, alebo neandertálcom sa s nami nepodarilo asimilovať. Ale celkom určite sme sa s nimi niektorí milovali, lebo v ľudskej DNA je časť neandertalskej DNA. A napríklad ja som si dal vypracovať genetický test, kde mi presne ukázalo, že aká časť mojej DNA je neandertalská. A je to... Ne, ne... 50%? Ďakujem. Trochu menej. 48%. A myslím si, že to majú myslím si všetci, nie? že je tam nejaká časť neandertalská, lebo vlastne ľudia, moderní ľudia sa vedeli krížiť s neandertalcami. Takže... Kým sme ich vyhubili, tak sme sa ešte takto s nimi trošku vyšantili. Pomojkali. Hej, ale akože, toto je ťažké domýšľanie, čo sa tam vlastne dialo. Možno sme ich nevyhubili, možno len proste sa nedokázali prispôsobiť rýchlo sa meniacemu prostrediu. 
Takže akože sú silné no, náznaky, to... že sme ich vyhubili, ale zase nie je to tutovka. To bolo 30 tisíc rokov dozadu a teraz, kedy sa začína písať taká história takej formy jednoduchej kultúry a podobne, čo je to 15 tisíc rokov dozadu zhruba? Ce... No, mezospotania. A také civilizácie, tak to sú že tisíce rokov, takže to je na tom našom na tom našom chodníku to sú že tisíciny milimetra a podobne. To už je že úplne nič. Hej, to sa ani neoplatí na tom chodníku. Tam Takže toto ponaučenie, ktoré si treba z tejto prechádzky zobrať, je, že tie prvé kroky trvali strašne dlho. Strašne dlho trvalo, kým sa... Život sa objavil rýchlo, ale potom, kým sa z najprimitívnejšieho života stali vlastne nedobunkovce, kým začali vznikať zložitejšie bunky, mnohobunkový život... Toto všetko trvalo strašne dlho. Napríklad, kým prebehlo to okysličovanie atmosféry a oceánov, to boli 100 milióny rokov. Ale od istého bodu, tých zhruba 25 cm od cieľa, tie veci strašne nabrali na obrátkach. Už boli veľmi vhodné podmienky pre komplexný život a vtedy sa to rozbehlo šialeným tempom a nové druhy, nové druhy, nové druhy. Ale bolo to 250 mm-hmm. miliónov rokov neinteligentného života. Akože nechcem povedať, že úplne hlúpe, hlúpeho života, ale nedá sa tam hovoriť o takej kultúre, sociológie a podobne. Jasne, Takže jasne. znova dlhá perióda neinteligentného života, nechcem to povedať uražlivo, a znova dlho trvalo, kým sa objavil inteligentný život a tým teraz myslím nás. No, vieš, že spracovanie s nástrojmi, vznik kultúry, komunikácia a podobne. Hey, hey, toto nie je, že teraz si tu robíme ego na týchto výrokoch, ale ako takto hovoríme, ako to najlepšie, aby pochopili ľudia a hlavne ako to vnímame ľuďami, že čo považujeme za inteligentný život, lebo keď dvoch psov vidíme asi na záhrade, tak nepovieme, že wow, tu je inteligentný život na tejto záhrade. (laughs) (laughs) Tak, ale samo mne sa zdá, že pri tomto, jak vlastne tú prechádzku sme si robili, tak mne ešte prišla na um taká ďalšia podmienka života a to je čas. Jo, presne tak. Že č- život potrebuje, aby bol inkubovaný nejakú určitú dobu. Takže aj keby, že narazíme na nejakú planetu, ktorá je perfektná pre život, možno aj pre komplexný život, možno aj pre inteligentný život a prídeme v nevhodný čas, tak máme smolu, lebo sme obmed- buď môžeme prísť skorej, aj keby, že o taký centimetr alebo dva na tom našom po- pomyselnom chodníku dojdeme, tá, alebo aj náštevníci, keby dojdú e, na Zem pred dvomi miliónmi rokov, tak by si povedali, že sú tu zvieratka síce fajn, ale nie je tu inteligentný život. Presne tak. Čiže dojdeš o centimetr skôr, alebo niekto má centimetrový náskok na tomto 13-metrovom chodníku, ak má centimetrový náskok, tak tá civilizácia je šialene ďaleko. Vieš, kde budú ľudia, ak sa nevyhubíme za za 10 miliónov rokov. To je úplne že niečo nepredstaviteľné. Naopak, ak niekto no. mešká 1 cm, tak ten život je z nášho pohľadu oveľa, o, oveľa úrovní nižšie. Takže je veľmi nepravdepodobné, mm-hmm. že keď narazíme na mimozemský život, tak ho nájdeme presne v tej istej etape, ako sme my. Že presne trafíme ten zlomok milimetra na tom 13-metrovom chodníku. Pravdepodobne sa že je via- väčšia šanca sa trafiť do tých jednoduchších fáz, do tých krokových, kde sme robili tie metrové kroky, ano. ako do tej konečnej, tam, kde sme išli po desiatinkách milimetra. Presne, takže takmer určite to môžeme uzavrieť s tým, že ak nájdeme život na inej planéte, tak s veľkou pravdepodobnou sťou neinteligentný. Jednoducho, keď sa pozeráme, ako to prebiehalo u nás, tak najväčšia pravdepodobnosť to trafiť trošku inde. Lebo keď už zase niekto má pred nami náskok 1 miliónov rokov, pokročili civilizácie, tak to už zase na ňom, či ho nájdeme, alebo nie. Ten už si nájde nás. Tamko, máš ešte na koniec, čo by si nám povedal, lebo dnešná epizóda sa zdá byť troška až moc dlhá. Ja dúfam, že to ľuďom nebude vajť, lebo... Čo nie je zle. Dúfam, že tam bolo veľa zaujímavých informácií. Ja len chcem počiatknúť, ako si veľmi presne povedal, teda, že tá ingrediencia, ktorú musíme pripísať na zoznami, aj čas. Čiže život si vyžaduje energiu entropiu, chémiu, vhodné podmienky a veľa času. A u nás sa to ukázalo napríklad v tom, že vlastne keď vznikol život, tak začal meniť tú planetu a prispôsobovať ju podmienkam vhodným pre ešte komplexnejší život. Vieš, napríklad tá okysličenie atmosféry. Dokonca existuje taká teória, ktorá sa že Gaia a vlastne, že taká symbióza medzi životom a inorga- ino- neorganickými štruktúrami na planete. Ten život už tú planetu vlastne prispôsobil svojim podmienkam. Ale keď chceš prispôsobiť planetu, tak ti to proste trvá 100 milióny rokov. Že tá pokračuje o svojich geologických, geologických epochách. 
Takže proste život si vyžaduje čas a, a tak je to teda tá piata ingrediencia pre život. A možno aj tá najdôležitejšia. A čo sa určite raz dozvieme. Možno nie za našich životov, ale raz. Samko, ja ti ani nedám, uh, nedám priestor na to, aby si nám niečo povedal. Ja ti len zaďakujem, že si sa so mnou dneska zase rozprával a stretol. Ja, ja ďakujem všetkým, čo to vydržali. Hlavne tebe. Je, ja som si to užil, takže dokonca už dvakrát. Ja všetkým našim poslucháčom veľmi pekne ďakujem, že nás počúvate. Som chcel povedať, že poslúchate. Nemusíte nás poslúchať, len nás počúvajte, že nás šírite, že o nás hovoríte dobre aj zle. Tešíme sa všetkému. Tešíme sa va- vašim komentárom. Nájdete nás na všetkých podcastových aplikáciách. Už ich ani nebudem vymenovať, lebo ste strašne šikovní. A chcem vám poďakovať, lebo zase sme ďalší milník už e, presiahli 60 tisíc počúvnutí. Takže tešíme sa na vás zase na budúce. Môžete nás podporiť na Patreone, kebyže chcete a môžete si to dovoliť. Tak veľmi pekne ďakujeme. Pekný deň vám prajem do počutia. Majte sa pekne. Uhú. Yes! <laughs>